0: Oke, okay, selamat datang kembali di Podcast Siduplah Indonesia Maya Panji Pargi Waksana kembali hadir Edisi akhir pekan Dan Gue sulit nih untuk nggak ngomongin podcast yang ada hubungan sama corona Karena terus terang itu doang yang ada di kepala gue Gue kepikiran ini judulnya mungkin Apa? Nyari untung di masa pandemi Nyari untung di masa corona How to do business in the koronomi. Wah, koronomi. corona ekonomi. Gua lagi uh, mikir dan gua menggunakan kesempatan ini untuk membantu gue berpikir, cuz I think out loud. Mungkin yang nontonin eh nontonin, yang dengerin podcast gua tahu bahwa gua cenderung sering pakai podcast sebagai cara untuk berpikir karena gua tuh kalau habis ngebaca sesuatu atau nonton sesuatu atau atau belajar sesuatu Caranya untuk bikin nempel di kepala gue adalah gue mesti ngomong yang lagi keluar dari mulut gue. Gak tau tuh kenapa, dari dulu gue sadar itu. Kayaknya dari gue kecil deh. Dan gue lagi belajar banyak soal bagaimana caranya berbisnis di corona ekonomi ini. Um, gak kehitung video yang udah gue tonton, uh, podcast yang gue dengar, dan gue butuh berpikir. Coba kita mulai dari latar belakang. Latar belakangnya adalah Corona ini tidak seperti Apapun yang pernah kita semua alami Atau enggak generasi ini alami Terakhir kali itu ada Spanish flu itu seberapa? 1908, 19 berapa gitu Dan generasi kita enggak ngerasain Dan pada masa itu dan zaman sekarang 2020 adalah dunia yang berbeda sama sekali Tapi waktu itu dampaknya juga luar biasa Pulihnya ekonominya lama Dan Angka yang meninggal juga luar biasa Tapi sekali lagi ini adalah dua dunia yang berbeda Oke, okay. Hari ini Ada banyak bisnis yang roboh Terutama yang selama ini Mengandalkan interaksi fisik Sebagai bagian dari Cara mereka melakukan bisnis Kita bicara soal restoran, kafe Bar Tempat cukur rambut, bioskop Termasuk di dalamnya industri syuting film ya, uh, Karena Film Feature film itu kan dilakukan dengan Begitu banyak manusia berinteraksi bersama gitu Apalagi uh, Warung uh, Konser uh, Olahraga Dan masih banyak lagi Itu semua bisnis-bisnis yang sebenarnya di setiap Jenis bisnis yang gue sebut Itu udah mulai mengalami perubahan Tapi belum masif Yang gue prediksi akan berubah lebih cepat ke arah sana. Um, yang dirasakan sama banyak pelaku bisnis di dunia termasuk di Indonesia ini beda dengan yang biasanya gitu. Ini bukan krisis moneter, ini bukan krisis keuangan gitu. Kris mon itu ya. Kalau ekonomi lagi roboh, itu biasanya orang jadi kesulitan untuk beli barang biasanya karena barang biasanya jadi mahal dan barang yang biasanya dia beli mahal banget. Tapi sesekali jurnya mahal luar biasa Sehingga mereka substitusi dengan yang lebih murah Itu yang terjadi itu. Tahun 98 Itu adalah tahun kelahiran kafe tenda Hmm, iya Gue lagi di Bandung tuh Di Bandung pun warung tenda, kafe tenda, kafe tenda disebutnya Gue inget karena substitusi dari kafe-kafe yang roboh Jadi orang pada nggak punya duit untuk ke kafe Karena jadi kemahalan kafe juga jadi terpaksa terus naikin harga mereka karena barang-barang jadi mahal banget akhirnya apa yang terjadi? kafe tenda bentuknya tenda disebutnya kafe harganya murah tapi processingnya cara masaknya oke penyampaiannya oke dan banyak yang e, buka kafe tenda itu bukan cuman pebisnis kafe atau pebisnis kuliner tapi banyak entertainer buka waktu itu e... kafe tenda itu lahir karena orang mau substitusi jadi yang lebih murah. Itu juga kenapa pada masanya dia mereka serikat ada anggapan bahwa bisnis bioskop itu recession proof atau kebal resesi. Kenapa? Karena bahkan pada masa Great Depression yang mereka serikat ya orang ke bioskop tuh tetap tinggi jumlahnya. E uh, Karena apa? Karena mereka substitusi dari terdapat nonton teater, pertunjukan, drama yang mahal Mereka ganti dengan versi yang lebih murah Mereka ganti dengan versi um, Apa namanya? Uh, bioskop Dan waktu 98 gue ingat di Indonesia Itu waktu 98 Coba gue ingat-ingat Iya benar 98 waktu akhirnya bioskop juga jadi mahal Karena Chris Mon. orang substitusi dengan yang lebih murah apa itu VCD bajakan. Waktu itu gue inget banget zamannya gue beli VCD bajakan zaman dulu tuh itu DVD bajakan kayak gue sekarang liat Blu-ray bahkan nggak usah DVD bajakan DVD aja kayak hari ini kita liat Blu-ray gitu kayak mewah banget VCD bajakan dulu pada zamannya. Jadi intinya selama ini krisis-krisis yang dialami bisnis itu biasanya krisis ekonomi krisis moneter. Tapi bisnis nggak mati Maksudnya nggak uh, semua bisnis mati Bahkan tulang punggungnya Indonesia Waktu kita krisis ekonomi tahun 2007 uh, 2008 Termasuk juga 97, 98, 99 Itu Yang menopang Kita adalah domestic consumption Atau pembelanjaan di dalam negeri Duit yang berputar di dalam dan itu Banyak ditopang sama UMKM KM Bisnis-bisnis kecil yang uh, akhirnya jadi sasaran masyarakat karena mereka murah. Jadi kuat tuh warung-warung nasi goreng, warung bakpa, warung emi. Itu semua tuh jadi andalan. Tapi sekarang beda. Sekarang buru boro ada opsi mahal dan opsi murah. Masalahnya nggak ada opsi karena semua pada tutup. Karena yang di... Dibutuhkan oleh bisnis Termasuk apalagi ya UKM adalah interaksi Dan itu yang tidak ada Sehingga sekarang yang mengkhawatirkan oleh eh, Dikhawatirkan oleh banyak ekonom Adalah UKM yang tadinya Sebagai tulang punggung Sekarang bukan cuma propos Patah tulang punggung Jadi lumpuh Yang tadinya tulang punggung Sekarang lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain hmm. Dan banyak orang merasa ini akan lama hmm. Orang-orang itu kayak Sri Mulyani, Gita Wiryawan Khatib Basri, Sandiaga Uno Udah jelas soal ekonomi dan bisnis Ekonomi lah ya Ya lebih lebih tahu merekalah daripada lu sama gua gitulah kali ya. Jadi kan kita mesti dengerin mereka juga. Tapi di sisi lain ini masih dalam konteks latar belakang. Bagian dari latar belakang ini semua adalah bahwa selama ini kita ngelihat ada sesuatu bisnis atau apapun itu ya. Yang kita ngerasa ini kayaknya kayak kecepetan, lebih cepet daripada zamannya. Kayak, kayak science fiction sedang terjadi. Tapi sekarang kita ngerasa Setelah pikir-pikir, wah ini kayaknya enggak science fiction ini, ini Ini udah today ini Udah ke hari ini. Kayak contohnya e-sport aja coba. Kan lu pikirin e-sport? E-sport itu kan kayak ke- kecepetan gitu ya. Maksud gue udah jadi bisnis gede, jangan salah. Gue juga punya bit soal. Uh, ada anak nomor 14, 14 tahun menang Fortnite yang luar biasa. Uh, dan gue juga pernah cerita gue nonton... Cabang e-sport di Asian Games Tapi Belum jadi normalitas baru E-sport itu Maksud gue Segede-gede duit e-sport Belum Sama dengan sport Macam sepak bola Kayak duit yang berputar Di Liga Inggris Atau Liga Italia, Liga Spanyol Atau NBA Tapi sekarang Kita ngeliat e-sport ini Jangan-jangan jadi Yang normal gitu Terus uh, Apalagi kayak um, animasi dengan robohnya atau enggak jelasnya feature film ya jangan-jangan animasi nih yang akan jadi solusi gitu terus bisnis kayak uh, Netflix, Hook, iFlix, uh, gue pengen bilang comika.id itu juga jangan-jangan akan jadi sesuatu yang bukan alternatif tapi jadi produk dasar gitu. Terutama mereka yang juga udah jadi konten creator. Coba lu pikirin deh. Instagram, Youtube, TikTok. Orang yang udah jadi social media personality. Dipikir-pikir bisnisnya rada nggak wajar. Maksudnya, bukan gak, rada gak wajar ya. Maksud gue kayak... Pada jamannya entertainer nyari duit di TV. Tapi sekarang seperti yang lu lihat, entertainer nyari duit dari Youtube gitu. Pas banget nih. Lagi influx talent-talent TV ke, ke Youtube kayak... Um, dan apa namanya Adaptasinya cepet banget ya kayak uh, Mungkin salah satu yang terdini itu ya Anji ya Anji dan Deddy gitu Personality TV yang gede Udah mulai migrasi duluan Terus udah gitu mulai sekarang ada Baim, ada Rafi, terus Irfan Hakim uh, Itu semua menandakan bahwa Oh ini ada kayak pergeseran nih gitu Ehm um, dan dan yang tadinya kita pikir adalah alternatif jangan-jangan sebentar lagi akan jadi justru produk yang normal, produk wajarnya, produk dasarnya dan mungkin akan ada alternatif baru gitu. Kayak ini deh, virtual reality itu. Di Indonesia bahkan masih baru itu, maksudnya belum, belum jadi bagian dari keseharian. Paling orang-orang yang pakai porn hub aja tuh udah pakai virtual reality. Tapi jangan-jangan itu adalah masa depan dunia hiburan juga Bukan masa depan bahkan Hari ininya Masa kini dunia hiburan Nah itu Itu latar belakangnya Oke, Situasi terkini gimana? Situasi terkininya adalah Hari ini persis um, Gue baca berita Nonton juga um, Beberapa negara bagian di Amerika Serikat udah mulai buka Tolong kita sadari Kalau Jakarta adalah epicentrumnya corona untuk di Indonesia Di dunia ini Amerika Dia angka Terjangkitnya dan angka meninggalnya tuh udah melebihi uh, China Nah bayangin negara kayak Amerika sekarang udah mulai buka nih Beberapa negara bagian State kayak Texas, Georgia, Nevada Yang di dalamnya Las Vegas Ini mau ngebuka kembali bisnis Dan ada debat juga tentunya Tapi uh, ketika mereka kembali berbisnis Ini beberapa usaha ini terutama bisnis-bisnis kecil ya UKM-nya Amerika Serikat Ketika mereka berbisnis Bisnis mereka tidak seperti dulu udah berubah ada solusi-solusi baru kayak salon nih udah mulai buka tapi mereka nggak bawa orang masuk ke dalam salon-salon tuh bikin kayak kayak chat-chat dalam tubuh-tubuh kecil yang orang bisa apa namanya pick up gitu jadi ditaruh di depan terus orang ngambil terus jalan bayar gitu-gitu um, pakai toko buku atau Toko hobi atau toko fashion Udah mulai berubah tuh kayak Beberapa toko tuh um, Ada kayak kotak Jadi dia pakai lakban di lantai Untuk memastikan orang pada berjarak uh, Di Las Vegas juga Walaupun dikritik keras Mereka akan kembali Susah ini Las Vegas hidup dari hotel Coba lu bayangin ih Hotel coba Gila. Hotel, casino Itu pada mereka mau buka lagi Cafe, restoran mereka mau buka lagi Tapi ada aturan baru dan kontroversial dan banyak dininirin juga uh, terus kayak kalau lu lihat di Hong Kong udah mulai bikin ujian masuk kampus lagi dengan uh, apa namanya standar-standar baru kayak tentunya diperiksa suhunya pas mau masuk terus kayak ada kayak ada apa sih um, pemindai suhu panas gitu, ya, tapi ya kayak kayak layar tapi dilihat suhu panasnya gitu. kayak kalau lu masuk Jepang kan suka ada tuh kayak gitu-gitu. nggak tahu lu ya. hehehe. <laughs> um, ya Hongkong mulai buka ujian masuk kampus gitu. terus uh, ujian itu kayak di, di kayak gor basketnya, tapi dikasih jarak-jarak. terus kayak kalau lihat di uh, CNN atau NBC atau ABC di Amerika Serikat atau mungkin Fox gue nggak gitu merhatiin. Mereka masih jalanin wawancara dan press conference, tapi beda gitu kalau lu lihat. Kayak wawancara nih, sekarang lu lihat wawancara di eh, apa, apa, NBC atau di ABC atau di CNN. Mereka kalau wawancara di lokasi, ada kayak jarak gitu, mungkin sekitar 3 meter. Terus kameranya juga rada jauh, terus mereka pakai boom mic. Ini sih, ada, ada orang soundnya, jadi mikrofonnya bukan... Dari clip on Bukan dari mic handheld yang ditodong pakai boom mic gitu Jadi Banyak-banyak sekali Kelihatan Bahwa bisnis Mulai berjalan kembali Tapi tidak dengan cara bisnis di masa lalu Bisnis baru di masa kini Nah Indonesia gimana? Indonesia juga gitu Gue kan ini ya Orang kan mungkin sadar di minggu-minggu awal Di bulan-bulan awal corona Gue tuh banyak bikin konten di Instagram Belakangan agak longgar Dan itu karena gue udah mulai sibuk lagi <laughs> Makanya kemarin gue sempet nge-tweet kembalinya kesibukan Kenapa gue mulai sibuk lagi? Karena kerjaan gue mulai balik pelan-pelan Dan jumlahnya nggak kayak dulu Atau nggak kayak dulu ya nggak kayak sebulan yang lalu sebelum ada Corona Atau dua bulan yang lalu Tapi kerjaan udah mulai balik Dan brand udah kayak tahu gimana caranya mau ngelakuin sesuatu Makanya gue selalu bilang berulang-ulang Di kesempatan gue di interview, di wawancara gue bilang bahwa um, duit tuh nggak bisa berhenti, dia akan memaksa untuk mengalir nih. Bahkan kalau makin ditahan makin kaya bah. Akhirnya bener, duit ngalir dan nemu jalannya sendiri gitu. Dan brand-brand udah mulai mikir, oh sekarang brand udah tahu caranya bikin produk launch kayak dulu kalau bikin produk launch itu di sebuah lobby, apa eh, kalau lobby hotel sih, maksudnya ballroom hotel. Sekarang gue terlibat berapa produk launch? Satu, dua, tiga, empat kali. Dimana beberapa diantaranya Uh, udah ada teknikal-teknikal sendiri tuh uh, makanya sekarang gue lebih paham VMix atau StreamYard atau Zoom um, karena uh, brand udah mulai pakai kayak gitu jadi patokannya pakai Zoom atau StreamYard atau VMix terus gitu nanti ada kamera tambahan dari handphone terus nanti video rekaman dari handphonenya dinaikin ke Google Drive untuk dikirim ini semua udah terjadi nih um, lucunya ya Beberapa di antara produk launch Atau mungkin uh, Ya mungkin bisa dibilang produk launch Atau mungkin lebih tepatnya kayak Brand activation Itu berapa kali ini gue lakuin bersama dengan Dian Sastro uh, Dan mirip-mirip gitu Jadi yang satu bank Yang satu produk uh, susu Terus gue ada lagi untuk produk pomet Terus gue ada yang lain lagi Dan Wah, ini, ini udah mulai nih Dan kampus juga udah mulai ngasih job pembicara lagi Dimana tadinya Gue tuh ya Ehm um, Penghasilan terbesar gue tuh dari stand up nomor satu Nomor nya itu pembicara uh, Dan sekarang job-job pembicara masuk gitu Disuruh jadi pembicara di zoom Di depan berapa puluh atau berapa ratus orang Di streaming dimana gitu Ini pekerjaan udah mulai kembali lagi gitu Dan uh, ini indikasi bahwa the new normal is already here It is here The corona economy Is moving on, Koronomi yeah. corona ekonomi udah, udah bergerak dan lu bisa lihat ya ada orang udah mulai nyinyir tuh di, di, baik di Amerika Serikat ataupun di sini ataupun di banyak negara lain nyinyir kepada orang-orang yang kelihatannya kok udah mulai nyari duit gitu, kok udah mulai kerja gitu. Nah ini gue bisa asumsikan adalah orang-orang yang masih kebingungan kayak. Kayak kemarin ada, gue pernah cerita kayaknya di Twitter, ada orang yang bilang gini sama gue, kalau lagi susah malah nyari duit. So, gue bingung. Bener, pas gue lihat ini orang udah tua loh. Kenapa dia ngomong kayak gini? Karena kan kalau emang zaman lagi susah, solusinya apa? Nyari duit. Dan masa kita mau sama-sama susah terus, mau mati? Kan gue pernah bilang, masa kita mau mengandalkan sumbangan terus-menerus kan tidak mungkin gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Justru kita harus kembali bekerja gitu. kita mesti nyari duit karena kalau satu orang nyari duit dia punya kemampuan ekonomi dia akan berbelanja dia akan bertransaksi dan transaksi itu akan menghidupkan orang lain gitu satu orang kayak gue punya duit gue jadi beli makan orang yang gue beli makanannya dapat duit dia bisa bayar 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 listrik bayar karyawan bisnisnya lanjut dan seterusnya dan seterusnya jadi emang kita diharuskan untuk di masa susah nemu cara untuk nyari duit nah masalahnya ada yang nemu ada yang enggak nih Bayangin kayak kita lagi di dalam uh, apa ya kayak bangunan gitu. Terus bangunannya mati lampu. Jadi misalkan ada seratus orang di dalam bangunan itu, blub mati lampu. Semua orang ngeraba nih, ngeraba jalan keluar, ngeraba jalan keluar. Lu gimana ya? Gak ada yang tahu. Ada teriak Eh gimana guys? Gak tahu nih. Gue masih ngeraba. Gimana nih? Kita mau sampai kapan kayak gini lampunya mati. Gak tahu nih kita. Eh tolongin dong. Gue nggak bisa ngapa-ngapain sama gue juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah ada yang dalam kegelapan itu diam di situ sambil nunggu terang. Ada yang ngeraba Nah diantara yang ngeraba Ada yang Berhasil nemu gagang Jadi dia lagi ngeraba Ini apa nih? Oh ini gagang pintu Jeglek kebuka Keluar dia Nah Dalam situasi seperti ini Orang tuh ada dua Ketika ngeliat ada yang berhasil ngeraba dan berhasil keluar Ada orang yang Ngeliat itu dimana tuh barusan Gue mau coba jalan sana, Dia mau coba nyebrang tuh dari posisi dia dia mau nyebrang ke arah pintu kebuka tadi dek tapi kepentok sama entah apa dia nggak tahu. Soalnya nyari jalan terus. Pokoknya gue udah ngelihat itu orang udah sempat keluar. Gue mau coba nyari jalan itu juga. Nah itu satu jenis orang. Tuh ada satu jenis orang lagi yang ketika ngelihat ada orang yang keluar dia bilang ah keluar sendiri ah nggak bilang-bilang lagi ah nggak nyalain lampu ah asik sendiri kita semua tersiksa. Nah ada orang yang kayak gitu. Akan selalu ada orang yang kayak, seperti itu. Nah. gua ngerasa menurut gua ya kita sebaiknya jadi orang yang ngeraba diantara dua jenis itu kan ada yang diem di tempat dan ada yang ngeraba jadilah orang yang ngeraba dan kalau kita berhasil keluar kalau kita sempat teriak kasih tahu caranya gimana bisa keluar terlepas dari mereka menurut atau enggak percaya sama gua walaupun ada yang bilang guys keluar sebelah sini ya pasti ada aja yang bilang belum tentu itu benar loh atau Aluma ah, bisa kayak gitu karena kebetulan aja lu di situ. Gua nih sebelah sini nih, gua di tembok sisi sebelah sini. Carin gua pintu sebelah sini gitu. Ada aja yang orang yang seperti itu. Tapi gua menyarankan kita jadi orang yang ngeraba. Kalau kita buka, kita nemu jalan untuk keluar, kita buka, kita cerita. Dan kalaupun bukan kita yang berhasil, kita ngeraba untuk ngikut orang yang keluar itu tadi. Kita nggak ada yang keluar tuh. Nah, itu dia tuh. Gua coba jalan ke sana. Karena lu kalau berharap untuk Enggak ah, itu kejauhan Gue mau nyari pintu keluar sebelah sini aja Jangan-jangan lu gak ketemu gitu kan Ada, udah jelas tuh ada orang yang keluar Lalu, Lu lihat dan menurut gue lu ikut Nah ini, inilah menurut gue Cara kita bisa bertahan di koronomi Kalau kita mau bisa bertahan bisnisnya di korona ekonomi Kita mesti gerak Karena kita udah ada di dunia normal yang baru Gue bilang berulang-ulang Ini tuh Ini tuh nggak akan kayak kemarin lagi. Udah ada udah jelas kita akan berubah. Kayak Indonesia pasca bom JW Marriott dan Ritz Carlton. Setelah itu, Jared ada di semua pintu mall, Jared ada di semua pintu hotel. Jared pokoknya jadi kenormalan yang baru. Pintu dibuka cuma untuk diintip, makasih terus ditutup lagi. Tas diperiksa sama kayu dan atau alat apapun tuh yang cetit gitu. Itu kan dulu nggak ada. lupa kali beberapa orang tapi dulu tuh nggak ada kayak gitu jadi berubah wajahnya kita dalam melakukan bisnis karena itu nah sama Corona juga kayak gitu ini akan berubah nih nah kita berharap bakal balik kayak dulu tuh susah dan nggak nggak mungkin dan nggak tahu lu mau nunggu berapa lama kuat berapa lama kalau gue gue ngomong dalam rangka bisnis gue bisnis gue nggak bisa nunggu lama-lama Bisnis gue Alhamdulillah punya tabungan Tapi tabungan ini akan habis Jadi kita mestinya nyari cara untuk bisa Punya duit di Masa koronomi ini We have to do business in the koronomi We have to Kalau enggak kelar nih gue nah, Jadi gue, gue, gue Kami bertanya di dalam diri Perusahaan ini sendiri Kita kita jadi musinanya lagi Ini sebenarnya nih comikan ini apa sih Bisnis ini apa Kita punya beberapa unit, tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah kami adalah bisnis penyedia komedi. Ya, ada yang bentuknya event, ada yang bentuknya platform uh, digital, ada yang talent. Nah, udah dasarnya itu. Kalau kita tahu dasar dari bisnis kita apa, mudah untuk kita melihat opsi yang tersedia. Ya, koridornya jadi kebuka. Uh, dan nggak bisa salah nih dalam menilai kita bisnisnya apa kayak kayak hmm, apa misalnya ya industri musik pada zamannya industri musik pikir gua adalah produsen CD tapi sebenarnya enggak kan mereka kan adalah penyedia musik industri musik nih Jadi kalau misalnya mereka tahu mereka adalah penyedia musik mereka harusnya bisa mudah geser untuk ke digital tapi untuk beberapa bisnis musik masih ngeyel di fisik gitu boleh nyari cara gimana cara fisik bisa kejual deh dipakein dengan misalnya ayam atau apa gitu dijual di circle k atau apapun lah itu pom bensin pernah bahkan musik seperti itu sampai mereka sadar bahwa oh ini industri musik nih label nih atau recording company ini adalah perusahaan penyedia musik gitu jadi mereka shifting gitu um, kayak pertarungan antara netflix dan apa tuh Blockbuster ya Blockbuster pikir dia adalah Rental DVD Netflix awalnya adalah website Dimana lu bisa mesen DVD terus dikirimin Tapi Netflix juga bertanya sama diri sendiri Bisnis kita apa sih? Bisnis kita adalah ngasih film Masih film Kalau bisnis kita ngasih film berarti nggak harus Bentuknya fisik kan? Geser lah mereka Nah jadi nih Kita mesti nanya lagi nih Bisnis kita tuh apa sih sebenarnya? Kalau kita tahu bisnis kita apa kebuka di beberapa koridor Yang yang tadinya nggak kita lihat Karena kita takutnya salah Dalam menilai bisnis kita Kayak disebut Kayak waktu itu apa sih Kayak uh, Apa ya uh, Kalau di Amerika Serikat itu Contoh yang paling sering dipakai itu itu Perusahaan kereta api Mereka tuh perusahaan transportasi Bukan perusahaan rel- kereta api Jadi Harusnya kalau mereka memahami itu mereka bisa geser lebih cepat gitu Dan ini contohnya banyak sih Tapi untuk bisa punya bisnis di koronomi Kita mesti nanya dulu sama diri kita sendiri sebenarnya kita nih bisnisnya apa? Back to basic What is our business about? Terus dari gitu satu hal yang juga mesti diterima adalah I, I think we have to let go ego and we have to think of cash flow Let go ego think of cash flow Asik. Let go ego, think of cash flow. Kenapa let go ego? Karena kadang-kadang berbisnis itu punya ego yang besar terhadap bagaimana bisnisnya bentuknya harus seperti apa. Bisnisnya harusnya seperti ini, nggak bisa kita harus seperti ini. Tapi kalau lu bertahan dengan yang kayak gitu dan yang membuat lu bertahan hanya ego lu nah ego lu aja, maka yang luka bisa jadi cash flow lu Sementara cash flow adalah kunci kan sekarang kita kan semua, semua pengusaha bisnis semua dari Gary V sampai Sandiaga Uno dibilang ini adalah yang penting cash flow lo punya cash flow. cash flow nah sekarang kan lu ngeliat cash flow lu terus lu mikir mau, mau, mau pivot gak nih mau berubah gak nih mau menyesuaikan diri nggak nih di koronomi karena kalau enggak susah right we have to let go ego we have to think of cash flow habis itu kalau kita tahu kita mesti melahirkan produk-produk baru kita mesti mikir nih jadi kayak oke okay, gue tahu bisnis gue apa Situasi kayak gini, apa yang bisa bisnis gue lakukan dalam situasi seperti ini oh Oke, okay. gue mesti pivot nih dalam bagaimana cara gue menghantarkan produk Atau mungkin produknya juga jadi berubah Ya ngambil contoh, Komika Entertainment Biasanya kami kan punya namanya Komika Weekly ya Komika Money Market, Lucu sama UFC Oke, okay, jadi um, Kalau kita, kami mikir lagi sebenernya apa sih si komik entertainment ini bisnisnya apa sih menyediakan acara stand up kan bukan menyediakan acara stand up off air dong oke berarti gue mesti mesti nyiapin sesuatu nih di koronomi ini. E, apa apa yang bisa gue lakukan makanya gue kemarin bikin tuh komik afterlife yang sebenarnya gue bisa aja pakai platform yang lain kan ada juga tuh tapi gue mikir ini bisnis gue gue mesti bikin sendiri platform ini gitu jadi gue investasi gue ngambil jalan yang lebih ribet daripada teman-teman yang lain bisnis lain lakukan gue capek bikin platform tapi karena emang ini yang mesti gue pikirkan dan dan ketika kita ketika gue ya bilang oke okay, kita akan bikin bisnis kayak gini gue langsung mikir oh ini gue butuh skill baru nih gue butuh otot-otot baru seperti apa misalnya seperti security kalau gue bikin acara off air security gue adalah di depan dikasih tahu nggak boleh ada rekaman handphone lu nggak boleh ngerakam handphone. Kalau ya, nonton komik apa market nih lu masuk ke atasannya lu nggak boleh ngerakam pakai handphone. Terus bagian di security adalah ketika kita ngeliat ada yang ngerakam pakai handphone, kita tegur. Kalau misalnya di turnya Panji, ada orang yang ngeluarin handphone di laser pointer, ya kan? Di laser pointer, kalau dia masing lakuin lagi, diusir keluar. Nah itu kan security. Nah aset yang dipakai untuk security di off air beda dong sama yang on air. Uh, 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 Asset security-nya Beda nih, gue gua mesti mikirin oh Kalau misalkan gue bikin acara online Berarti aspek security-nya apa nih Ada yang ngerekam Ada yang apa, Reposting dan segala macamnya Berarti gue mesti punya tim nih security Tim security-nya udah tidak lagi berbadan-badan besar nih Berotot-otot dengan kaos ketat Beda Tim security ini adalah bisa jadi Makhluk-makhluk culun Yang telaten dan Bisa Menyisir internet gitu Bagaimanapun ketika kita mulai mengamini ekonomi Dan berbisnis di kronomi, Maka kita mulai mikir uh, Basic bisnis kita apa Kemudian kita pikir koridor baru Yang kebuka untuk kita apa Kemudian kita mulai bergeser ke arah sana Kita mulai mengembangkan aset-aset baru Dan uh, otot-otot baru Kemampuan-kemampuan baru Dan dengan itu Cara kita berbisnis ke depan Mau nggak mau adalah menjadikan MVP sebagai MVP kita MVP yang pertama adalah minimum viable product sebagai most valuable player kita produk paling berharga kita saat ini adalah produk-produk eksperimen yang kita keluarin sedikit demi sedikit MVP kita, most valuable player kita ini kalau misalnya di uh, istilahnya NBA atau mungkin istilahnya olahraga lain juga most viable player kita biasanya adalah cash cash kayak apa cash cow kita nih produk andalan kita tapi jangan-jangan produk andalan kita ini udah bukan produk yang relevan di zaman koronomi kan jadi jangan-jangan MVP kita most viable player kita adalah minimum viable products kita yaitu e, produk paling dasar yang bekerja aja produk yang paling masuk akal gitu jadi kita bikin produk rilis dulu lalu kita lihat kata konsumen apa oke kita Kita terima reaksi masyarakat seperti apa Reaksi konsumen seperti apa Kita pikirkan revisi, rilis lagi Lihat kata masyarakat Lihat reaksi masyarakat Revisi lagi, rilis lagi Gitu terus Itu kayaknya Minimum viable products itu Adalah most viable player kita Dan karena eksperimen maka kita harus mulai sekarang Secepatnya Dan karena kita lagi sama-sama masuk ke dunia yang Kita nggak kuasai bisa jadi Kita mesti belajar keluar industri kita Kayak, tadi gue cerita ya Gue tuh memperhatikan Hong Kong bikin ujian masuk Itu kan industri pendidikannya Tapi gue lagi merhatiin itu untuk diaplikasikan kepada industri hiburan gue Kepada industrinya komika entertainment nah, enggak, Tadi gue ngeliat bagaimana wawancara dilakukan sama NBC, CNN, ABC Itu kan industri uh, media Tapi gue memperhatikan itu untuk diaplikasikan Oh kalau kayak gitu cara mereka melakukannya Oh berarti kalau gue Oh oke okay, okay. Gue gua tahu sekarang apa yang mesti gue lakukan Learn from the outside Belajar dari industri lain Dan Itu adalah cara kita untuk bisa Maju ke depan Lebih progresif Satu hal yang kita mesti sadari ya. Setiap perkembangan zaman Selalu melahirkan produk-produk baru Dan membuat produk-produk lama jadi tidak relevan yang akan terjadi sekarang, yang tadinya produk premium jadi produk basic dan berubah-ubah gitu. Gua bercontoh um, dulu CD adalah produk dasarnya. Ketika datang digital, digital jadi produk dasarnya, CD jadi produk premiumnya, produk collectiblesnya. Dulu collectiblesnya enggak CD, dulu collectiblesnya apa? Gua nggak tahu. Mungkin kaset, ya enggak dulu dulu dasarnya vinil kemudian ada kaset kaset jadi produk dasar produk dasarnya kaset cd premium waktu itu lalu lama-lama cd jadi produk dasar kemudian eh, lah hadirlah sebelum ada produk ada pro, pilihan lain digital masuk digital jadi produk dasar cd jadi premium gitu kan geser-geser terus tuh itu juga kayaknya akan terjadi sekarang Kayanya dalam dunia dalam konteks dunia hiburan ya dunia di dunia musik dunia komedi kayaknya kita akan masuk ke masa dimana produk dasarnya itu produk online dan konser fisik jadi produk premium makin premium jadi artinya moga-moga prediksi gue benar tapi di kuartal terakhir kita udah bisa melahirkan acara dengan tolok ukur tolok ukur baru. tolok ukur yang datang solusinya dari pelaku bisnis kayak yang tadi terjadi di Amerika Serikat karena regulasi atau regulator selalu ketinggalan jadi kita pelaku bisnis yang datang dengan solusi kita yang ngeraba tadi itu yang udah nemu jalan keluar mulai duluan menawarkan solusi solusinya mungkin nggak nggak ada regulasi yang mengikuti karena regulasi selalu ketinggalan ke belakang tapi kita udah mulai jalan nih kayaknya si gitu nih kayaknya dunia entertainment akan kayak gitu kayaknya kita akan bisa jalan jalanin konser lagi tapi mungkin konser tuh jadi premium sehingga mungkin dari sisi jumlah lebih kecil dari biasanya harga mungkin lebih tinggi dari biasanya tinggal dipilih tuh kalau mau harga harga tiket konsernya sama berarti penonton lebih sedikit atau kalau pengen jumlah penonton yang sama harga tiketnya naik gimana tuh maksudnya tapi ya intinya gitu yang normal jadi apa acara online kayak komiknya Afterlife kemarin itu yang jadi 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 dasarnya ini kayaknya pergeserannya nih hmm. 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 mungkin mungkin I don't know just thinking thinking out loud kita mesti mulai mikir apa apa yang selama ini kita pikir adalah produk dasar karena kayaknya itu akan tergantikan dengan yang lain kayak misalnya Kayak olahraga mungkin e-sport yang tadinya sesuatu yang masih mengongong kayaknya e-sport akan jadi produk dasarnya olahraga nonton NBA dan nonton liga Inggris itu jadi produk yang premiumnya gak tau, I, I don't know not that smart hmm. tapi ya setiap ada perubahan zaman akan ada perubahan peluang dan akan ada kehilangan peluang kayak ya gimana dong kita mau sedih sama pabrik mesin tik tapi ya sekarang orang udah pada ke- pakai komputer mesin tik mungkin jadi uh, apa ya sesuatu yang langka dan jadi klasik dan jadi collectibles gitu dan minta pabrik mesin tik berubah jadi pabrik komputer kan tentu tidak mungkin beda lah ya udah pabrik mesin tik berubah aja kan sama-sama ya beda lah kayak gagang ngerti aja mesintik mah mechanical nggak ada nggak ada chip nggak ada IC nggak ada apa-apa gitu pak, Udah pasti beda gitu Gup Gup nih waktu gara-gara corona ini juga Eh sebelum kayaknya Gue nonton berita tuh Soal pekerjaan-pekerjaan Yang akan musnah dalam waktu dekat Nomor satu Pabrik Buruh pabrik Itu akan hilang Otomatisasi Gimana Mau sedih gimana Emang zamannya berubah kan ya uh, Juga yang akan hilang Adalah Ini uh, Kasir kasir supermarket di luar negeri udah udah mulai kelihatan tuh kayak supermarket supermarket gede lebih banyak um, apa tuh yang bayar otomatis daripada yang ada orangnya nah, jadi kayak dari 10 lo apa apa namanya kasir otomatis kasir otomatis tuh kayak karena di, di Indonesia masih sangat jarang gue perhatiin ya termasuk di Jakarta masih sangat jarang jadi misalkan lo habis belanja di Costco gitu atau belanja di apa ya, ya anggaplah Costco gitu lo belanja di Costco gitu terus lu bawa troli gitu kan terus lu masuk terus gitu ada kayak alat pemindai gitu terus lu scan barang lu sendiri terus lu masukin ke plastik sendiri scan lagi masukin plastik sendiri terus lu bayar pakai kartu kredit atau bayar pakai cash ya tapi biasanya pakai kartu kredit itu ya sistem bayar gitu biasanya kalau di Costco dan yang lainnya atau kayak di ini deh Target gitu misalnya itu bisa lebih lebih banyak nanti yang antrian fisik untuk uh, bayar Dibantu sama orang tuh makin dikit gitu. Jadi di luar negeri kasir udah mulai berkurang. Itu juga akan akan terjadi tuh. Dan gimana emang emang udah zamannya berubah gitu. Hmm, itu ah itu akan terjadi gitu. Jadi maksud gue setiap zaman akan berubah dan perubahan zaman itu akan bawa peluang pekerjaan baru tapi akan mematikan pekerjaan yang lama itu. That's just the way the world is. Kalian kalau pikir-pikir ya setiap tragedi akan ada selalu bisnis yang diuntungkan. Contoh nih, ini yang gue inget banget nih. Waktu itu, detik ya, detik.com itu lahir tidak jauh dari sebuah tragedi pemboman apa ya? Budu Australia, pokoknya ada tragedi pemboman. Terus detik baru lahir, detik langsung tumbuh besar. Kalau mau dibilang, ya parah detik nyari duit dari dari tragedi lah. Gimana sih emang bisnisnya seperti itu? Picik itu orang yang bilang, yang mikir kayak gitu. Emang emang gitu keadanya? Kayak contohnya sekarang, lagi corona. Itu kayak platform-platform pendidikan online. M- langsung untung, Zoom. Nah, Zoom langsung luar biasa tuh. Gue yakin Vimex, Streamer juga jadi luar biasa pertumbuhannya. Lu mau nyalahin mereka. Karena mereka tiba-tiba dapat untung. Ya emang itu bisnisnya mereka. Ya, ya, atau medis gitu. Ya, beruntung lah. Kayak contohnya mungkin... Sekarang yang juga diuntungkan ya, kayak gue tuh baru-baru ini juga, ini sebelum corona nih bahkan, gue terlibat sama campaign Halodoc. Gue pikir-pikir Halodoc juga mungkin ya, mungkin diuntungkan dalam masa seperti ini karena orang jadi bisa, orang pertama lebih peduli kesehatan, mungkin jadi butuh obat, nggak bisa keluar, males, takut ke rumah sakit atau ke apotek karena isinya orang sakit semua. pakai Halodoc, ya eh, intinya, intinya, eh uh, Ada orang yang udah mulai ngeraba dan ada yang orang udah mulai keluar dari kegelapan pandemi corona ini. Dan gue berkenan untuk menjadi orang yang ngeraba dan berkenan untuk orang yang ikut keluar dalam kegelapan yang lagi gue dan bisnis gue alamin bersama dengan orang-orang lain yang juga lagi menderita dalam kegelapan. Gue ngeliat ada orang yang udah keluar di ujung sana. Terus gue bisa aja berpikir, tapi kalau gue keluar laut pintu itu, pertama itu pintu jauh bener nih. Tapi kalau gue ikutin itu pintu yang bawa gua keluar ke tujuan gua atau enggak ya? ya mungkin enggak tapi gua bisa muter. terus kalau misalnya gua nunggu pintu yang deket gua atau pintu yang gua harapin keluar atau kebuka sampai kapan? bisnis di koronomi emang rumit tapi moga-moga gua gua siap. karena kalau ada satu hal yang gua tahu tentang gua, gua cenderung Jago Bukan cuma mudah Jago beradaptasi Bukan skill yang gue kembangkan Dengan sendirinya kok Maksudnya hmm. Bukan sesuatu yang gue bisa sombongkan nih kejadian karena nggak sengaja aja Waktu gue di Singapura Kami pindah rumah 3 kali apa 4 kali Di Jakarta aja Kami pindah rumah mungkin 7 kali Di Bandung gue pindah kosan mungkin 5 kali Dan setiap kali gue pindah Gue harus Hafalin transportasi umum dari awal Harus Kenal Tempat makan atau jajanan sekitar dari awal Harus berteman ngulang lagi dari nol Di saat orang berubah cuman ketika mereka pindah sekolah Dari SD ke SMP PSMP ke SMA Gue pindahnya ekstrim bro Pindah tempat tinggal berkali-kali gue Dulu gue terbiasa untuk menyesuaikan diri Dan moga-moga kemampuan gue menyesuaikan diri Dan segala skill, soft skill, hard skill yang gue eh, dapatkan dengan itu Ada manfaatnya di ekonomi ini Hmm. gue udah agak lebih tenang berpikir. <laughs> Makasih untuk yang sudah mendengarkan podcast hidup lain indonesia maya edisi akhir pekan. Doakan gue bisa konsisten terus dan gue mendoakan lu bisa keluar dari kegelapan ini. Sebaiknya kita nggak jadi orang yang diem aja nggak kemana-mana. Nah itu kan, gue sih nggak pernah merasa go with the flow adalah solusi yang atau atau prinsip yang tepat untuk gua. Karena gua selalu bilang orang yang go with the flow don't know where to go. I know where to go and I need to go. Even though it doesn't, I don't have to follow the flow, right? Daripada kita diam duduk di sini, itu itu kita nggak menciptakan takdir kita sendiri. Karena itu ada yang bilang cara paling mudah untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Nah itu dia. Cara paling mudah untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya Dan gua Untuk bisa mencapai apa yang gue prediksi Gue harus ciptakan masa depan tersebut Jadi gue jalan Moga-moga lu juga mau jalan Jadi nggak diem doang di tempat Mulai ngeraba Dan ketika ada orang yang keluar Jangan dinyinyirin Dipelajarin kenapa dia bisa keluar Diukur sama lu apakah lu mesti keluar dari pintu yang sama atau tidak Kalau tidak apa yang lu mesti lakuin Kalau iya gimana caranya kesana Sama-sama gelap, sama-sama nggak ada yang bisa saling bantu. Cuma bisa ngasih tahu apa yang, informasi dari apa yang kita punya saat ini, nggak ada yang punya solusi. Uh, selamat berjuang, sukses terus. Uh, dan mari kita terima tempahan ini, karena keris nggak ada yang sekali tempah. Makasih banyak. Selamat istirahat, Gox.